مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلاة تهون لنا بها الصعاب يا مسبب الأسباب أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء مجالس الخير يطل عليكم اليوم نرحب معنا بالاستديو بفضيلة الشيخ بلال حميسي السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى بركاته بارك الله فيكم وبجهودكم التي تبذلونها في نصرة هذا الدين ونسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم آمين بارك الله فيك وأهلا وسهلا بكم الحديث عن معجزة الإسراء والمعراج بعد أيام قليلة هذه الذكرى تعود إلينا فلو تعرف لنا بداية فضيلة الشيخ المعجزة نعم إن شاء الله تعالى بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اعلموا رحمني الله تعالى وإياكم أن السبيل إلى معرفة النبي المعجزة وهي أمر خارق للعادة يأتي على وفق دعوة من ادعوا النبوة سالم من المعارضة بالمثل فما كان من الأمور عجيبا ولم يكن خارقا للعادة فليس بمعجزة وكذلك ما كان خارقا لكنه لم يقترن بدعوى النبوة كالخوارق التي تظهر على أيدي الأولياء أتباع الأنبياء فإنه ليس بمعجزة بل يسمى كرامة وكذلك ليس من المعجزة ما يستطاع معارضته بالمثل كالسحر فإنه يعارض بسحر مثله والمعجزة قسمان قسم يقع بعد اقتراح من الناس على الذي ادعى النبوة وقسم يقع من غير اقتراح فمثلا من القسم الأول ناقة صالح النبي العربي وهي خرجت من الصخرة اقترح قومه عليه ذلك بقولهم إن كنت نبيا 
والله تعالى أكرم أنبياءه بهذه المعجزات والتي هي تدل على صدقهم قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسولنا بالبينات أي بالمعجزات وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء معجزات حتى قال العلماء إن عدد المعجزات التي أكرم الله تعالى بها حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم كانت ما بين الألف والثلاثة آلاف ومعجزته التي لا تزال بين أيدينا هي معجزة القرآن الكريم وهي قائمة إلى قيام الساعة وله صلى الله عليه وسلم معجزات شتى وقد قال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن في الكف معنا ليس في الحجر إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته فكم براحته قد رد من بصري ومن جملة معجزاته صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج هذه المعجزة التي تمت في شهر رجب وذلك قبل الهجرة النبوية المباركة طيب ما الدليل على معجزة الإسراء والمعراج ربنا تبارك وتعالى أنزل في كتابه العزيز سورة تسمى بسورة الإسراء والآية الأولى تدل دلالة واضحة صريحة من غير لبس تدل على معجزة الإسراء حيث قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وأما المعراج فقد ثبت بنص الأحاديث 
وأما القرآن فلم ينص عليه نصا صريحا لا يحتمل تأويلا لكنه ورد فيه ما يكاد يكون نصا صريحا ولذلك لا يكفر منكره إلا أن يكون معاندا وأما الإسراء فمنكره مكذب لصريح القرآن فالإسراء قد جاء فيه النص الصريح الذي ذكرناه في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومعنى سبحان الذي أي تنزه الله الذي أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم وخصه تعالى بقوله بعبده في هذه الآية مع أن عبيد الله كثير إظهارا لشرفه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام وهو في مكة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس في فلسطين الذي باركنا حوله أي جعلنا البركة فيما حوله من بلاد الشام لنريه من آياتنا أي لأجل أن نطلعه على عجائب المخلوقات التي تدل على عظيم قدرة الله تعالى وسمي المسجد الحرام كذلك لحرمته أي لشرفه على غيره من المساجد وسمي المسجد الأقصى كذلك لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام وأما قوله تعالى ليلا مع أن الإسراء لا يكون إلا في الليل فأريد منه تأكيد تقليل مدة الإسراء وأنها كانت أقل من ليلة واحدة أما المعراج فقد ورد فيه قوله تعالى في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام مرة أخرى أي مرة ثانية عند سدرة المنتهى كما أخبر الله تعالى وهذه شجرة أصلها في السماء السادسة وتمتد إلى السابعة عندها جنة المأوى وهذه الآيات فيها شبه تصريح بصعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلا ما شاء الله طيب فضيلة الشيخ من أين بدأت رحلة الإسراء وماذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام من العجائب أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة المكرمة كما أخبر الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المسجد الحرام في مكة المكرمة وهو أفضل المساجد والصلاة فيه هناك تضاعف أضعافا عديدة يليه بالفضل المسجد النبوي ثم بعد ذلك المسجد الأقصى إذا كان صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في بيت 
ابنة عمه أخت سيدنا علي أمهان هي لم تكن في البيت كان النبي في دارها عليه الصلاة والسلام عندما أتاه جبريل الأمين بدابة من دواب الجنة وهي البراق وهذه الدابة دابة سريعة جدا جاء في وصفها في الحديث أبيض عن البراق طويل فوق الحمار ودون البغل من حيث الحجم يضع حافره عند منتهى طرفه سريع جدا يعني يضع رجله في الموضع الذي ينتهي إليه نظره فتسع كل خطوة من خطواته مد بصره قال عليه الصلاة والسلام فركبته وعندما ركبه صلى الله عليه وسلم انتفض البراق من باب الغنج والدلال من باب الفرح والسرور لأنه يركبه خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم انطلق سيدنا محمد مع جبريل الأمين على البراق وهذه الدابة البراق ركبها غير واحد من الأنبياء كما ذكر ذلك الأزرقي في كتاب تاريخ مكة أن نبي الله إبراهيم الخليل كان يركب البراق كذلك عندما ينتقل من مدينة ومن بلد إلى أخرى فركبه صلى الله عليه وسلم ثم انطلق بهما يضع حافره عند منتهى طرفه حتى وصلا إلى أرض ذات نخيل وهي المدينة المنورة وكانت تسمى في ذلك الزمن يثرب فكانت هي المحطة الأولى نزل عليه الصلاة والسلام هناك وصلى ركعتين لله تعالى فسأل جبريل فقال جبريل عليه السلام صليت بيثرب صليت بطيبة ثم بعد ذلك انطلقا مرة أخرى حتى وصلا إلى طور سيناء يقال سيناء بفتح السين وسيناء بكسرها وهذا المكان مكان مشرف وهو المكان الذي سمع فيه سيدنا موسى كلام الله الذي لا يشبه كلام العالمين ليس بحرف ولا بصوت ولا بلغة في ذلك المكان أيضا صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين ثم انطلق بهما البراق حتى وصلا إلى المحطة الثالثة والمحطة الثالثة كانت في بيت لحم حيث ولد نبي الله عيسى عليه السلام وهناك أيضا صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم ثم انطلق البراق بهما للمرة الرابعة حتى وصل إلى الأقصى المسجد الأقصى وليعلم أن المسجد الأقصى هو من بناء سيدنا آدم عليه السلام هو بنى الكعبة المشرفة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة كما أخبر الله تعالى في القرآن بناها سيدنا آدم ثم بعد بنائها بأربعين سنة بنى المسجد الأقصى ولما وصل عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى إلى بيت المقدس ربط البراق بالحلقة التي يربط بها الأنبياء قال أي عليه الصلاة والسلام ثم دخلت المسجد 
أي الأقصى فصليت فيه ركعتين يعني صلى إماما بالأنبياء جميعا وفي ذلك دلالة على شرفه وأفضليته عليهم جميعا حيث أمهم في الصلاة هناك يعني كل الأنبياء من سيدنا آدم إلى سيدنا عيسى كانوا هناك وصلى بهم عليه الصلاة والسلام إماما قال عليه الصلاة والسلام ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر أي من خمر الجنة اللذيذ الذي لا يسكر ولا يصدع الرأس وأتاه أيضا بإناء من لبن يعني غير رائب حليب قال عليه الصلاة والسلام فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة أي الدين أي ما يوافق العهد الذي أخذ على الأرواح يوم ألست عندما خلق الله تعالى الأرواح جميعا واستنطقها ألست بربكم فقالوا بلى أي ما يوافق الدين أي اخترت التمسك بالدين وقيل له لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه البخاري وغيره ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام ثم عرج بنا إلى السماء إلى آخر الحديث وفي الحديث دليل على أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واضحة واحدة وكان الإسراء والمعراج بالروح وبالجسد يقظة إذ لم يقل أحد إنه صلى الله عليه وسلم وصل إلى بيت المقدس ثم نام هذا بالنسبة لهذه الرحلة المباركة التي بدأت في مكة المكرمة وانتهت في المسجد الأقصى ومن هناك المعراج الذي سنتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله تعالى بارك الله فيك فضيلة الشيخ سنتابع معك وماذا رأى النبي عليه السلام خلال إسرائه فلو تتفضل فضيلة الشيخ وتتابع عن ماذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام خلال إسرائه هو النبي عليه الصلاة والسلام رأى العجائب في رحلة الإسراء والمعراج وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة لنريه من آياتنا أي لنطلعه على العجائب ومن جملة ما رآه صلى الله عليه وسلم في إسرائه فقط الآن نتكلم كما ذكرت عن الإسراء رأى الدنيا بصورة عجوز وفي ذلك إشارة إلى أن هذه الدنيا لا تستحق العناء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا ومالي الدنيا ومالي إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها فالدنيا لا تستحق العناء والتعب ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء ورأى صلى الله عليه وسلم شيئا متنحيا عن الطريق وهو إبليس رآه متشكلا لأن الله تعالى أخبر أن إبليس وقبيله لا يرون على الصورة الحقيقية في هذه الدنيا حيث قال سبحانه إنه أي إبليس يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فنحن لا نستطيع أن نراهم على الصورة الحقيقية التي خلقوا عليها 
لكن إن تشكلوا نراهم فرآه صلى الله عليه وسلم متنحي عن الطريق ولم يستطع إبليس أن يقترب من النبي لأن هيبته صلى الله عليه وسلم غلبته ورأى عليه الصلاة والسلام قوما ترضخ أي تكسر رؤوسهم بالصخر ثم تعود كما كانت ثم تكسر ثم تعود كما كانت وهكذا فسأل عليه الصلاة والسلام جبريل يا جبريل من هؤلاء فقال هؤلاء الذين كانت رؤوسهم تتثاقل عن تأدية الصلاة أي يذهبون إلى النوم تاركي الفرائض من الصلوات ما بيصلوا المغرب ولا بيصلوا العشاء بيروحوا على النوم من غير صلاة فهؤلاء ذنبهم كبير عند الله تبارك وتعالى ورأى عليه الصلاة والسلام شاربي الخمر كيف رآهم؟ رأى قوما يشربون من الصديد الخارج من أدبار الزنات والعياذ بالله فقال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لجبريل يا جبريل من هؤلاء؟ فقال هؤلاء شاربوا الخمر المحرم في الدنيا لهذا لذلك أولئك يعذبون هذا العذاب الشديد وهذه طبعا صور خلقها الله تبارك وتعالى فرآها النبي عليه الصلاة والسلام تدل على فداحة هذا الذنب الذي كانوا يرتكبونه ورأى عليه الصلاة والسلام قوما يتنافسون على اللحم المنتن ويتركون اللحم الجيد المشرح فقال عليه الصلاة والسلام يا جبريل من هؤلاء فقال هؤلاء الذين يقربون الحرام ويأتونه ويتركون الحلال هؤلاء هم الزنات يتركون الحلال أي الزواج ويقربون الزنا والعياذ بالله وهو من كبائر الذنوب ورأى قوما يسرحون كالأنعام وعلى عوراتهم رقاع صغيرة فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سائلا جبريل من هؤلاء يا جبريل فقال هؤلاء مانعوا الزكاة كانوا يمتنعون عن دفع الزكاة الواجبة ورأى قوما يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار نحاسية من نحاس فقال من هؤلاء فقال هؤلاء الذين يغتابون المسلم ويمزقون فراه والغيبة هي ذكرك أخاك المسلم بما يكره بما فيه في خلفه وهذه الأمراض أمراض معاصي اللسان كثيرة جدا منها الغيبة وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه شبه الله تعالى الغيبة بمن يأكل لحم أخيه الميت وهذا قبيح 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 ورأى عليه الصلاة والسلام قوما 
tuqradu ay tuqas alsinatuhum wa shifahuhum bimaqaridi min nar bimiqassat min nar faqala sayyiduna Muhammad alayhi as-salatu was-salam ya Jibril man haula faqala haula'i hum khutaba'ul fitna alladhina yakhtubuna lisharri wal-fasad وَرَأَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثَوْرًا ضَخْمًا يَخْرُجُ مِنْ مَنْفَذٍ ضَيِّقٍ فُتْحَ صَغِيرَةٍ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَعُودَ مِنْهَا فَلَا يَسْتَطِيعُ وَهَكَذَا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَائِلًا جِبْرِيلَ مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلَ فَقَالَ هَذَا الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ الْفَاسِدَةِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَرُدَّهَا فَلَا يَسْتَطِيعُ وَلَيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى إِذَنْ هَؤُلَاءُ خُطَبَاءُ الْفِتْنَةِ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ فِي نَشْرِ الْفَسَادِ وَلَيَاذُ بِاللَّهِ وَكَذَلِكَ هَذَا الْإِنْسَانِ الَّذِي كَانَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ الْفَاسِدَةِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَرُدَّهَا هَذَا يَكُونُ وَقَعَ فِي مَعْصِيَةٍ مِنْ مَعَاصِي اللِّسَانِ وَكَذَلِكَ هَؤُلَاءُ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ الْمُسْلِمَ كَذَلِكَ كانوا يقعون في معصية من معاصي اللسان لذلك هذا اللسان حجمه صغير ولكن خطره عظيم قد يودي الإنسان إلى جهنم وبئس المصير وقد قال عليه الصلاة والسلام أكثر خطايا ابن آدم من لسانه أكثر خطايا ابن آدم من لسانه وقال من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة إذن هذه هي بعض الأشياء التي رآها نبينا صلى الله عليه وسلم في إسرائه ما بين مكة والأقصى طيب بالنسبة لما رأى النبي أو شم خلال رحلته رائحة من قبر ماشطة بنت فرعون نعم فلو نسمع منك عن هذه القصة فضيلة الشيخ هذه المرأة كانت مؤمنة بالله ربا وبسيدنا موسى نبيا ورسولا ولكن كانت تكتم إيمانها وكانت وظيفتها أنها تعمل في قصر فرعون وكانت وظيفتها بالتحديد أنها تمشط رأس بنت فرعون وهؤلاء الناس المغفلون في ذلك الحين كانوا يعبدون فرعون وكان يقول لهم والعياذ بالله ما علمت لكم من إله غيري وكان يقول أنا ربكم الأعلى وبنت فرعون كانت على هذه العقيدة الفاسدة تعتقد أن أباها هو الله والعياذ بالله فمرة كانت هذه الماشطة المسلمة المؤمنة التي كانت تكتم إيمانها تمشط رأس بنت فرعون فسقط المشط ميدها فأرادت أن تتناوله فقالت بسم الله وأمسكت بالمشط ابنة فرعون سمعتها تقول بسم الله فقالت لها مستغربة أولك رب إله غير أبي؟ فقالت لها الماشطة بلسان المتوكل على الله ربي ورب أبيك هو الله ما خافت منها فذهبت هذه البنت إلى فرعون وقالت له 
هذه الماشطة تعبد إلها غيرك فغضب فرعون غضبا شديدا وأمر الجنود أن يحضروا هذه الماشطة ويحضروا أولادها ثم أتى بوعاء كبير ملأه ماء في منتهى الغليان ويقال صب عليه من الزيت ليكون أحمى يا لطيف ثم بعد ذلك أتى بها وبأولادها أمام هذا الوعاء الذي فيه الماء المغلي في منتهى الغليان وكذلك الزيت وقال لها إن لم ترجعي عن دينك ألقيت بك وبأولادك في هذا الماء المغلي فلم تتراجع فماذا فعل فرعون الطاغية أمسك الولد الأول ورمى به في الماء فلما نزل الولد في الماء انفصل اللحم عن العظم أمامها أمام عينيها فسبحان الله العظيم مات هذا الولد الأول فبكت بكاء مرا ولكن دين الإسلام أغلى من الولد لأننا بهذا الدين ندخل الجنة ثم قال لها أترجعين عن دينك وإلا ألقيت بالآخر فلم تتراجع فألقى بالثاني وهكذا حتى ألقى الكل إلا الولد الصغير الرضيع الذي كان بين يديها وكان حسب ما يقال في سن لم يتكلم فيه بعد يعني ربما يكون أسابيع معدودات أو أيام معدودات والله أعلم فخافت عليه أن يموت أمامها بهذه الطريقة فالله تعالى أنطقه الذي أنطق كل شيء ليثبت قلب أمه فقال لها اصبري يا أمه فلا تتقاعسي فإنك على حق فإن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فقالت لهذا الطاغي فرعون لي عندك طلب واحد أن تجمع عظامي وعظام أولادي ثم تدفنها في مكان واحد فقال لها لك ذلك فألقاها وألقى ولدها الصغير الرضيع فماتوا جميعا شهداء ثم جمع العظام نفذ لها وصيتها ودفنها في مكان واحد وبعد مئات من السنين عندما أسري بطاه الأمين صلى الله عليه وسلم شم رائحة طيبة تخرج من هذا القبر وكأنها تحييه صلى الله عليه وسلم فسأل جبريل يا جبريل من أين هذه الرائحة الطيبة فقال هذه ماشطة بنت فرعون وهذا قبرها وأخبره قصتها بارك الله فيك فضيلة الشيخ شكرا لك على هالوقت اللي قدمته للمستمعين الكرام وإن شاء الله الأسبوع المقبل سنتابع عن المعراج إن شاء الله السلام تعالى. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سبعت بالخير
الخير مداوتها مشرقة تدعو للتقوى